0: Das ist «Bern einfach» mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von «Swisslife», ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist der 12. Juli 2021, «Bern einfach», Dominik Feusi in Bern. Nach wie vor natürlich ein ruhige Zeit, aber wir haben da ein gutes Thema. Der ETH-Rat, wie der Alex Reichmuth, unser Kollege im Nebelspalter, berichtet hat, ist auf Abweg geraten.
1: Ja, das ist äh, ich finde das eine ganz bemerkenswerte äh, Geschichte. Also du musst dir vorstellen, ähm, es geht jetzt um die glaube vierte Verlängerung vom Gentech Moratorium und der äh, ETH Rat, also die, die strategische Spitze von der ich sag jetzt mal berühmteste und besten Ingenieurschule von Europa und auch von der Schweiz. Ähm, sagt, ja äh, wir sind einverstanden, wenn man das Moratorium äh, noch mal dort verlängern das obwohl äh, an sich Frage, wo am Ursprung standen ist nämlich ob ähm, gentechnisch veränderte Nahrungsmittel irgendwie gefährlich sind also wirklich geklärt ist und zwar nicht nur ein bisschen geklärt ist, sondern durch Tausende von Untersuchungen geklärt ist. Das ist schon wahnsinnig. Das ist wahnsinnig,
0: aber es ist auch so, wie soll ich sagen, es ist so der übliche Mainstream-Populismus heute, oder? dass sich einfach keine Institution mehr getraut, irgendetwas ein bisschen Mutiges mal zu sagen oder anderer Meinung zu sein, als der vermeintliche äh, Common Sense heute. Oder? Das ist schon ganz verrückt. Und wenn man denkt, ja war schon mal führend in der Genforschung. Ja, ja. Ja, Und wir, ja. wir, wir als Schweiz sind führend. Gewesen. Und wir ja. haben das politisch kaputt gemacht. Die Linken, technologiefindlich wie Maschinenstürmer im 19. Jahrhundert, technologiefindlich wie Zünfter im Mittelalter. Das muss man einmal deutlich sagen, die Linke sind nicht die, die Innovationen gern haben in der Technologie, die Linke haben das verhindert.
1: Ja, und das sind die gleichen, wo sich heute eine mRNA-Impfung hineinlernen ähm, und, und äh, alle, alle ähm, äh, am liebsten ausschalten, die ein bisschen impfkritisch sind und so. Also, das ist ein absurder Punkt. Und dann muss ich halt wirklich sagen... Es, es schmückt auch noch natürlich noch eine finanzielle Abhängigkeit. Also äh, der größte Geldgeber ist, ist natürlich der Bund für die ETH, oder es ist, die, es ist eigentlich ein Bund, seine Ingenieurschule. Ähm, und es ähm, tönt wirklich noch so politische Rücksichtnahme auf eben das, was Bern in dieser Sache äh, findet. Und das finde ich natürlich daneben. Das ist die Freiheit von der Wissenschaft, müsste eigentlich da verteidigt werden. zuallererst vom ETH-Rat?
0: das ist natürlich schon lange nicht mehr der Fall. Oder? Das ist ja das also Traurige an der ETH, wie sich die politisieren lassen hat. Oder? Also ich erinnere mich an die Energiewende, wo die Energiewende mhm. von der Doris Leuthard vorantrieben worden ist. habe ich ETH-Professoren erlebt und besonders auch mein Vater hat das erlebt, wo er selber im ETH-Rat war, jahrelang im ETH-Rat mhm. war. hat selber erlebt, dass die Professoren sich nicht mehr getraut haben, offen zu sagen, dass diese Konzepte, die Doris Leut hat, einfach nicht verhebt, in der Realität. So weit sind wir.
1: Ja, es ist natürlich so, also, das habe ich dort auch so ein bisschen am Rand mitbekommen aus meinen Berner Warte. Und es ist aber problematisch. Und es zeigt, oder äh, links tut man immer von wenn ein Nestle oder ein UBS einen Lehrstuhl sponsert und es schmeckt dann irgendwie nach bestellter Wissenschaft, bestellter Studie, Aber ähm, äh, die Kritik an den Milliarden, die dazu führen, dass an der ETH und an der Universität nicht mehr frei geforscht wird, zum Beispiel bei Gentechnik, wo wirklich, ähm, weiß Gott, eine riesige Chance ist, zum, Krankheiten besiegen, um die zu besiegen, zum Ernährungssituation verbessern, zum auch weniger müssen spritzen in der Landwirtschaft. Also, das wird dann plötzlich bekämpft. Das ist einfach ganz komisch.
0: Es ist halt auch eine Entwicklung von der letzten Jahren, kann man schon sagen, 30, 40 Jahren, die Politisierung von der Wissenschaft. Und die Wissenschaftler sind selber die schuld oder haben das ja. zum grossen Teil auch vorantrieben, wie es halt teilweise auch linkig sind, aber nicht nur. Sie sind selber die schuld und das führt in ganz, ganz absurde Situationen. Du hast es gut gesagt, oder? Nicht gegen das Impfen, aber der Impfstoff, der ist also weniger gut prüft als genmanipulierte Nahrungsmittel. Genmanipulierte ja, Nahrungsmittel haben wir seit 30 Jahren in Amerika, und es gibt keinen einzigen Menschen, der irgendwelche Beschwerden hätte, es gibt keine einzige vernünftige wissenschaftliche Analyse, Studie und so weiter, die je herausgefunden hätte, dass genmanipulierte Nahrungsmittel oder Pflanzen oder und so weiter je ein Problem sie für unsere Gesundheit. Also ich meine, das ist, das ist Voodoo und eben die gleichen Leute finden jetzt impfen. Das ist gar kein Problem. der Impfstoff, den kennen wir zwar noch nicht, aber, und wie gesagt, mhm. also, ich finde ja den Impfstoff okay, aber das ist einfach unglaublich, mit was für unterschiedlichen Ellen gemessen wird. Und das ist auch das Gleiche bei der Kernkraft, es ist bei der Gentechnologie natürlich eben der Fall, es ist in der Klimapolitik der Fall, der auch so unglaublich politisiert worden ist, dass die Leute gar nicht mehr können sagen, was sie wirklich wissenschaftlich herausgefunden haben. Das ist keine gute Entwicklung
1: nein das ist sie nicht vorantrieben worden ist sie oder wesentlich durch links du hast es erwähnt und wir sind doch ja die parteien ein bisschen durchzunehmen. und und können wir doch ganz wir sogar zur grössten linken partei in der schweiz zur sp oder wenn ich ich habe kürzlich ein gespräch von auf mit dem wermut da merke ich schon weißt, das ist so ein bisschen der alte linke gruppe wo eigentlich alles was in der gesellschaft passiert ist potenziell politisch oder da da, da das ist wahnsinnig. wie nach aber jedes, jede Frage, jedes Problem wird über eine ideologische Leistung geschlagen. Das ist großartig. Das habe ich nicht mehr gewusst, dass es das gibt. Weißt du? <lacht> ja, ich finde das eine sehr gute
0: Beobachtung, weil ich glaube, das ist ein fundamentaler Unterschied zwischen der Linken und Bürgerlichen. Das ist immer so gewesen, die Bürgerlichen sind auf eine Art viel weniger politisch. Und ich meine das jetzt neutral, ob gut oder schlecht. Ja, ja. Wir sind ja beides auch sehr politische Leute, aber das ist auf der bürgerlichen Seite eben viel weniger verbreitet. Die meisten Bürgerlichen, äh, die finden einfach, es gibt noch viele andere Sachen, die wichtig sind im Leben und nicht nur Politik. Das kann Religion sein, das kann ihr Geschäft sein, das ist ihre Familie, das sind ihre Hobbys. Oder Moral. Moral, oder Moral. Ist genau. genau. Aber sie sind eben Privaten und zivile viel gesellschaftlicher, hat eine grössere Rolle. Und bei der Linken ist alles Politik. Der Bauch gehört mir, oder? Das ist auch so eine, eine linke Parole gewesen, was um die Abtreibung mhm. gegangen ist. Auch der Körper ist politisiert worden und politisch. Heute ist eigentlich alles politisch.
1: Ja, das ist so. Und, und, und Corona-Krise, wenn wir jetzt ein bisschen, wollen, ein bisschen mit die Legislatur, von der wir die Bilanz ziehen, Corona-Krise hat natürlich das noch unglaublich verschärft auf eine Art und Weise, wie, also wie ich es nie für möglich gehalten hätte, wenn du mich irgendwie vor zwei Jahren gefragt hast, wir werden mal so ein Regime haben, wir werden mal so viel Geld ausgeben für so viele verschiedene Lebensbereiche, die sonst an sich normal äh, eine freie Wirtschaft sind, ich hätte es nie für möglich gehalten. Jetzt ist wenn immer über
0: die redet, oder? Die SP kann man glaube ich schon sagen, ist vielleicht die regierungstreuste Partei jetzt gewesen, wenn es um die Corona-Politik geht. Das hat natürlich damit zu tun, dass der Alain Berset selber sozialdemokratisch, Bundesrat ist und im Bundesrat tut jede Partei, der eigene Bundesrat, immer ein bisschen in Schutz nehmen und sich nicht offen kritisieren. Das ist das eine. Aber das andere glaube ich schon, das ist auch ein bisschen ideologisch oder wie soll man sagen, Weltanschaulich, dass man wir wirklich als Linke die ganze Corona-Politik, die zu einer unglaublichen Interventionsmaschine vom Staat worden ist, eigentlich, glaube ich, nie so richtig schlimm gefunden hat. Da wirst du, wirst du zustimmen.
1: Ja, dem stimme ich sehr zu. Im Gegenteil, man hat sie ja als Chance betrachtet, natürlich auch Schulden zu machen. Also in dem Gespräch mit mir sagt der Cedric Wermuth, ja, also na, äh, natürlich, die Eigengenossenschaften sind eigentlich ein Club äh, mit einer Schuldenlogik. Also der innere Zusammenhalt ist die gemeinsame Verschuldung, sagt er. Äh, und, und <lacht> nicht der und Wohlstand, äh, wo man miteinander arbeiten können,
0: sondern miteinander
1: verschulden. Das ist schon grausam. <lacht> es ist, ja, und er, also er sagt, dass äh, wir, wir haben über die EU geredet und über die, die Verschuldenslogik, wo dort noch viel extremer ist seit der Finanzkrise. Und dann sagt er einfach so nebenbei: Ja, in der Schweiz ist ja das auch so. Das ist ja die, die, die grundexistenzielle Grundannahme für die Eigennässenschaft. Ist das auch? Und das ist natürlich verrückt, weißt? Also, es kommt dann der Emmanuel Ram in den Sinn, oder der frühere Stabschef vom äh, Präsident Barack Obama, wo ich glaube, es ist von ihm der Satz oder äh, Never let the crisis, äh, never raise the crisis, oder also äh, genau. du 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 die Krise benützen um deine ideologischen ähm, Anliegen durchzubringen. Und das haben sie natürlich gut gemacht. Die, die Auftritte, die sie gemacht haben, oder sagen, ja, jetzt muss man hier zahlen und jetzt muss man hier äh, noch mehr und es braucht eine Härtefallregelung und die dürfen nicht chli sein. Und jetzt ist es darum gegangen in der, in der Sommersession, dass man die noch verlängert bis in Sommer oder Frühling 2022. Oder? Das wurde dann knapp verhindert worden vom bürgerlichen ähm, Parlament. Aber die Bürger sind ständig auf, auf der Defensive. Gewesen, oder? Aber das ist jetzt meine Frage. Würdest du sagen,
0: der SP hat jetzt das etwas gebracht, dass sie die Corona-Politik so zu etwas eigenen gemacht haben? Also die Ownership ist offensichtlich. Hat ihnen das etwas gebracht im Parlament, hat ihnen das etwas gebracht in der Öffentlichkeit und hat ihnen das etwas gebracht beim Wähler? Was glaubst du?
1: Ich bin nicht sicher, weil ich glaube, viele Schweizerinnen und Schweizer wissen ja genau, dass das Geld, das man da ausgibt, dass man das irgendwann wieder mal muss zahlen. Das ist so ein, ein Grundreflex, den so ein der Durchschnitt Schweizer hat. Also ich, sage, ich rede jetzt von den 70%, die eben nicht links-grün wählen. Ich glaube, bei den eigenen Leuten hat es sehr viel gebracht, bei der eigenen Klientel. Die haben erlebt, wie da die, die, die Spitzenleute, Cedric Wermut, Matthias Matthias Meier, hervorragend auch das inszeniert haben. Das ist auch, man muss auch sagen, die haben das gut gemacht, professionell, mit, in den sozialen Medien, mit kurzen Clips, wo sie mit äh, äh, ganz ernster Miene sagen, also die Bürgerlichen wenden ja wieder, dass es nicht, nicht geholfen wird, den de KMUs und so. oder Sie haben sich sozusagen als die besseren KMU-Vertreter probiert zu inszenieren. Ich glaube aber, dass es mit einem durchschnittlichen Sanitärinstallateur äh, nicht ankommt
0: also glaube ich auch nicht. Vor allem weiss ganz genau, dass das SP wieder die Steuern erhöht und weitere ja, ja. Vorschrif Vorschriften bringt. Also, so dumm sind eben KMU-Unternehmer nicht. Wie sowieso eigentlich die ganze Bevölkerung. Das ist ja immer ein das Problem von der Linken, dass sie meiner Meinung nach die Intelligenz der Bürger völlig unterschätzt. Aber Erstens würdest du sagen, es hätte aber vielleicht etwas Brach gegenüber den Grünen, weil das ist ja schon das Problem gewesen. Letzte Wahlen hat eigentlich der SP also wirklich massiv, muss man sagen, für das SP-Verhältnis massiv verloren, deutlich verloren, viele verloren an die Grünen. Würdest du sagen, die Corona-Politik hätte jetzt ein da die Rivalität zwischen den zwei linken Parteien wieder zugunsten von der SP entschieden?
1: Das könnte sein, also belastbare äh, Daten, weißt irgendwie die Kantonsratswahlen, wo das würde zeigen würden oder so. Ähm, gibt's äh, gibt's glaube ich bis jetzt nicht. Aber ähm, die SP hat jetzt auch nicht mehr wahnsinnig verloren. Ähm, ich, ich, ich glaube wirklich, das könnte sein. Das ist ja in der Regel immer so. Die Grünen profitieren, wenn gerade grüne Themen in sind. Aber sonst muss man halt schon sagen, ich meine, wenn es dann um die Härte sozialdemokratischen Themen geht, dann ist die SP einfach gleich noch besser als die Grünen.
0: Und jetzt einfach mal generell, ist jetzt die SP eigentlich gut aufgestellt, die zwei Jahre etwa ja, kann man sagen, fast zwei Jahre, ein mehr als zwei Jahre, sind wieder Wahlen. Ist die SP gut aufgestellt? Ich meine, personell, sie haben eine neue Führung. Christian Levra ist ganz lange Präsident gewesen und hat als einer von den, ja, kann man schon sagen, einer von den einflussreichsten, vielleicht besten Präsidenten Golter, wo vielleicht die SP auch je gehabt hat. Muss man auch noch sagen, wo bei Umständen haben ihm auch geholfen, aber gleich. Ja, ja. Er hat das sicher gut gemacht aus der Sicht von der SP. Jetzt haben sie ein neues Duo. Matthias Mayer, Cedric Wermut. Mein Eindruck ist, die haben sich eigentlich noch nicht richtig durchgesetzt. Was ist dein,
1: dein Gefühl? Also bei ihren eigenen Leuten, glaube ich, würde ich das anders sagen. Dort haben sie sich durchgesetzt. Sie, sie sind fest im Sattel. Auch in, durch die Art und Weise, wie sie die Krise da gemeistert und benutzt haben. Glaube ich, glaube ich das ist gut. Aber das Interessante finde ich ja, Weisst, der Lever, Wir haben ja den Löwere immer gut gefunden, aber intern haben sie immer gesagt, und das stimmt, er ist ein hervorragender Strateg und Taktiker im Parlament, aber weisst er hat natürlich immer die Wahlen verloren. Er, er, er ist kein erfolgreicher Wahlkämpfer. Und mhm. und SP weiß, dass sie das müssen ändern müssen. Das müssen mhm. sie auf die nächsten Wahlen, sie müssen zulegen. Und jetzt ist die, die Ideen, die von Matthias Meier und Cedric Wermuth kommen, sind dezidiert jungsozialistische, ein Stück weit auch extreme Ideen. Also, ich habe das letzte Buch gelesen letztes Jahr vom Cedric Wermuth, das er zusammen mit dem Grünen äh, im Übrigen geschrieben hat, die Service-Public-Revolution. Und dort geht es wirklich um Revolution. Also, es geht wirklich um die Veränderung, die, die, die rasche Veränderung der, der Zustände. Und ich glaube einfach, das ist nicht das Programm, das wo, wo, wo sie wieder auf 20% bringt. Aber prove me wrong, wir werden es sehen. Ja, ich habe noch
0: andere Bedenken. Oder? Also Bedenken, das tönt jetzt als so ein genau.
1: Krokodilstränenmässig.
0: <lacht> Krokodil <lacht> es ist ja nicht so, dass wir uns wahnsinnig freuen, wenn die SP total zulegt, Wenn wir auch mal ehrlich sein. Aber ehrlich gesagt habe ich schon das Gefühl, es ist auch ein bisschen eine Generationen- Probleme in dieser Partei, wo man, wo man meiner Meinung nach unterschätzt. Dass ich glaube, eben die USO, du hast es erwähnt, die User haben ja nicht nur die Führung der Partei übernommen, sondern es spielen auch sonst im Parlament wirklich grosse Rolle. Und zwar eben auch inhaltlich, erinnert mich ein bisschen an die Demokraten in Amerika, wo auch die Jungen sehr äh, einflussreich worden sind, also vor allem die ganzen woke -äh Leute, die sind unglaublich einflussreich. In ist das noch nicht so radikal, aber es geht in die gleiche Richtung. Und ich frage mich, ob die über 50-jährigen Sozialdemokraten, red jetzt nicht nur von den Wählern, red jetzt eher mal ein bisschen vom Personal, im Parlament, in den Regierungen und so weiter, ob die mit dem umgehen können, weil es ist teilweise schon, äh sind natürlich schon Ansichten, die sehr viel extremer sind, als was früher ein durchschnittlicher Sozialdemokrat hat. Ja,
1: ja. ja. Weißt du, also das Entscheidende ist so ein Verhältnis, finde ich, auch der Unterschied auf der Blaupause zu einem Helmut Hubacher. Du kennst ihn viel besser als ich. Aber ich meine, Hubacher hat gewusst, dass die Schweiz Geld verdienen muss und dass man dann etwas zu verteilen hat. Er hat einfach darauf hingeschafft, dass es anders verteilt wird. Das ist seine Sozialdemokratie. War jetzt sehr kurz zusammengefasst, das gebe ich zu. Und da bei, bei Wermut und Meier und, und, und Konsorte es natürlich wirklich um etwas anderes. Sie nehmen auch in Kauf, dass es vielleicht weniger zu verteilen gibt. Das gesehen mit der Unterstützung von der 99 Prozent Initiative ähm, und dann die, die nächste Initiative von den dass niemand mehr darf Vermögen haben über 100 Millionen, werden sie auch wieder müssen unterstützen. Also das ist natürlich verrückt und der Generationenwechsel finde ich extrem, wenn du die Fraktion anschaut und dir wer wird jetzt den Bundesrat? Und bald, die beiden sind jetzt beide schon relativ lang äh, im Amt, Bundesrat in Sommaruga und Bundesrat Perse. Mhm. Ähm, wer kommt da in Frage, wenn man das durchschaut? Das wird eine ganz schwierige Auseinandersetzung.
0: Ja, und das wird eher den Regierungsrat wahrscheinlich... Ich Amt spülen als Leute im Parlament. Finde was ich auch noch interessant finde, ist, oder, äh, es ist ja eigentlich das Phänomen der die Akademisierung von dieser Partei. Oder? Dass eben wirklich nicht nur Akademiker, ich meine, das ist schon länger der Fall, dass die Akademisierung stark ist, aber jetzt ist es wirklich die Jungakademisierung. Also jetzt sind einfach Leute die praktisch das Studium gar fertig haben oder nicht einmal fertig sind. Also es ist eigentlich eine Studentenpartei ein geworden, was die Führung betrifft. Und Irgendwo finde ich, Akademisierung ist eben meiner Meinung nach für jede Partei, die über 10% wirklich ganz gefährlich. Also meine bei der Zürich-Zeitung, äh, Zür bei der FDP <lacht> ist das genau das Gleiche. Das ist doch bei der FDP auch so, du hast einen riesen Kopf, aber du hast kein Buch mehr. Und bei der SP, glaube ich, ist eben der Buch auch gefördert. Das ist nicht äh, wie bei anderen Ländern, jetzt in Deutschland oder England, äh, sind das nicht mehr die alten Arbeiter, die gibt es gar nicht mehr in der SP. Aber jetzt denkt es mir so, der klassische SP-Wähler, weißt, so der Lehrer, 55, wohnt irgendwie vielleicht in Schlieren und so weiter, wo doch gewisse Werte hat
1: und so weiter, wo er eigentlich nicht mehr richtig abgeholt wird von diesen Studenten. Ja, die Gefahr besteht. Und es ist noch interessant, weil wir ja der FDP das ein bisschen vorgeworfen haben, dass sie dann eben nicht mehr in der Lage ist, eine Volkspartei zu sein und ein bisschen Orsol wird. Und das ist, glaube ich auch, wenn ich mir die Fraktionen ein bisschen vor Augen führe, ist das da auch ein bisschen so. Und sie haben dann wirklich halt keinen, der richtig irgendwie auf das einweist, oder? Also weißt du das,
0: was ja für alle Schweizer gilt? Geld. Du hast ja das auch gesagt, oder? der Schweizer strebt eben eigentlich normalerweise schon ein bisschen in die Mitte und hat nie gerne das Extreme. Und das gilt halt für rechts und links. Und wenn du links bist, dann passiert dir genau das Gleiche und das bricht dann weg. So die vernünftigen Linke brechen da dann langsam weg. Oder? Ich meine, wir haben schon darüber gesprochen, Tempo 30 in der Stadt Zürich ist für mich auch ein bisschen Ausdruck von dem. Das geht einfach zu weit für den normalen Lehrer von Schlieren. Das finde ich
1: übertrieben. Ja, das glaube ich auch. Also vor allem, wenn man, wenn man ein bisschen im Hinterkopf hat, oder, dass, ähm, das ist eine These von Michael Herrmann, von dem ähm, Politgeograf, oder dass die Schlacht eigentlich bei den nächsten Wahlen wesentlich in der Agglomerationen entschieden wird. oder? Und dort, ähm, ja, das sind zum Teil auch äh, Einfamilienhäuserbesitzer, ähm, oder oder sie haben äh, eine Eigentumswohnung oder sie haben eine, äh, eine grössere, schöne Wohnung ein im Grünen, wo sie Mieter sind. Die erreichst du mit so Ideen. In meiner Ansicht nach nicht. Aber es ist klar, der, Führung, also das weiß ich auch von Cedric Wermuth, sie ist Fan von Jerry McCorbin, von dem relativ extremen Marxist, der mhm. äh, aber ganz brutal, insbesondere von der ursprünglichen Labour-Arbeiterschaft ähm, äh, abgewatscht worden ist bei den Wahlen Ende 2019. Und das könnte auch passieren. Absolut. Ja gut, das ist unsere Einschätzung. So der SP, morgen
0: machen wir eine andere Partei, wir können uns das dann morgen noch überlegen, welche Partei. Das ist Bern einfach gsi. am 12. Juli 2021. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns morgen wieder auf, den, auf dem gleichen Kanal, zur gleichen Zeit. Merci. Das ist Bern einfach gewesen mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf Nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.